0: Глава 17. Победитель не уйдет от наказания. — Ну, обошлось, — сказала Алиса с облегчением и отправилась было к паште, чтобы увезти его домой. — Не обольщайся, — услышал она голос шута. Алиса удивилась, какой у него печальный вид. — Вы что, фу-фу? — спросила она. — Не верю, улыбкам королей, — сказал шут. — Иначе быстренько без головы останешься. А что они могут сделать?» Краем глаза она наблюдала за Пашкой. Он снял шлем и не без удовольствия принимал поздравления от вельмож. Вельможи пожали ему по очереди руку, вежливо осведомляясь, где вы учились рыцарскому искусству. Глаза у них были злые, а рыцарь красной стрелы принимал все это за чистую монету. «Что они могут сделать?» — повторил Шуд задумчивости. — Как будто они могли сделать столько гадостей, что трудно решить, какую выбрать. — Главное — сбежать пораньше, — сказал он наконец. — За ужином они Пашку обязательно отравят. — Даю слово. — Но мы же сейчас уйдем. — Хватит. — Уйдешь, как бы не так. — Вот и отлично, — сказал король, глядя Пашку с нежностью. — Теперь попрошу на ужин. Мы славно повеселимся. Надеюсь, мы все останемся друзьями. Последние слова относились к мартизу и рыцарю черного волка, которые стояли сзади, мрачные, как снеговые тучи. Рыцарь черного волка стал, до удивления, похож на короля, Глаза и губы выпучились, подбородок и нос высунулись вперед, а счеты ушли вглубь. «Простите, — Простите, сказал Пашка, который все еще улыбался, но мне надо срочно возвращаться домой. Король взял его под руку. Слушай, рыцарь сказал. Он, нехорошо получается, даже нечестно. Купти ты получаешь, богатаримо их побеждаешь. — А принять королевское гостеприимство не желаешь? — Зазнался, что ли? — Нет, что вы, — сказал Пашка, — я не хотел вас обидеть. — Вот и отлично, — сказал король. — Перерыв двадцать минут, чтоб через полчаса все были в зале, вот только вы вымою и начнем. Король пошел к выходу, остальные за ним. Только тут Алисе удалось пробиться к Пашке. Пашка шествовал, как индюк, обняв одной рукой шлем с перьями, другой — хрустальный кубок. — Тоже мне рыцарь! — прошептала Алиса. — Спасай тебя теперь! — От меня спасать! — удивился Пашка. — Да я всех рыцарей одной рукой могу побороть! — Что-то я этого не видела! — сказала Алиса. Первый вылетел из седла, потому что ему кто-то... Под пругу подрезал, и я даже почти знаю, кто это сделал. А второго ты победил, потому что хитрее и хотеем занимался, а по части силы ты им не соперник. — Хотя бы и так, — ответил Пашка, — но кубок-то я получил, и король меня поздравлял. — А ты спасать. — Погоди ты, — перебила его Алиса, — хвалиться будешь в кружке биологов. В средневековой жизни я лучше тебя разбираюсь. Главное — удрать до ужина». «Почему? По Поужинаем и поедем. Я жутко голодный. Эти поединки жутко выматывают». «На ужине тебя обязательно отравят», — сказала Алиса. «Или как-нибудь еще укокошат». «Ты с ума сошла? За что? А мало ты им здесь крови попортил». «Чепуха! Несмотря на отсталость, они все-таки рыцари». — Тогда оглянись, рыцарь! — раздался голос шута, который, оказывается, бесшумно шел сзади. В двух шагах сзади, почти наступая на пятки, вышадивали два стражника с обнаженными мечами. — Ты думаешь, это почетный караул? — спросил шут Ехидна. — А вы не вмешивайтесь в чужие разговоры! — грубо ответил шуту рыцарь Пашка. — Довольно того, что вы пытались меня отговорить от турнира, словно последнего труса. — Ты зазнался, — заметила Алиса. — Это очень опасно. У тебя здесь мало друзей. — Слишком мало, — согласился Шут. — И убежать будет нелегко. На улице их обогнали Мартиз с черным волком. Мартиз нарочно толкнул Пашку локтем так, что тот чуть не упал и уронил шлем. Черный волк поддал шлем ногой, и оба рыцаря захохотали. — Да я вам! — начал Пашка. Но его противников и след простыл. Шут наклонился к уху Алисы. — Попытаемся убежать, когда дойдем до дверей. Там темно, ты знаешь. По моему знаку побежите. Греков уже запряг карету королевы Изабеллы. Они нас ждут. Алиса тевнула. А пока... «Уговори своего рыжцаря слушаться тебя!» Пока они шли к двору, болельщики узнавали Пашку, махали ему и кричали «Поздравляем, красная стрела! Ждем на следующем турнире!» Пашка улыбался, а потом сказал почти серьезно. «Странно, что никто автографа не попросил!» «Да они же здесь поголовны, неграмотные", Сказала Алиса. — Пашка, опомнись и постарайся меня слушаться. Если еще чего-нибудь вытянешь, считай, что на биологическую станцию вход тебе запрещен. Ни в какие джунгли ты с нами не поедешь. — А я, может, вообще решил здесь остаться? — ответил Пашка. — Буду защищать бедных и слабых. А если станут меня притеснять, уйду в разбойники, буду совершать набеди на баронов, как Ровен Гуд. Прелестная мысль! заметил сзади шут. Ты еще и из лука умеешь стрелять, как Робин-Гуд. Научусь, не смутился Пашка. Алиса поняла, что придется прибегнуть к последнему средству. Кроме того, сказала она, обо всем станет известно твоей маме. Я даю тебе честное слово. Ну уж, рыцарь красной стрелы рухнул с высоты на землю. «Можно обойтись и без таких угроз!» Они миновали двор и вошли в заднюю дверь дворца. «Как скажу, побежишь!» — шепнула Алиса и протянула руку, чтобы не потерять Пашку в темноте. Они вошли в переднюю, за ней начиналась темная лестница наверх. Но достичь темноты они не успели.